0: Stefan, durf je nog?
1: Haha, <laughs> ja ja. Welkom bij de Rolling Girls Halftime Show. Dit is de Tennis Tafel.
0: Please take your seats
1: quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Ja, terechte vraag David, want volgens mij heb ik ongeveer alles misvoorspeld wat ik maar kon voorspellen.
0: Volgens mij ook twee keer zelfs.
1: Ja, want ik zie je nu vandaag voor de tweede keer via, via de Zoom. We hebben vanmorgen opgenomen, maandagochtend, maar ja, er is zoveel veranderd vandaag ja. op Roland Ross. Dat we hebben we besloten, we gaan heel spontaan een tweede aflevering maken op dezelfde dag. De eerste, die schrappen we.
0: Ja, het is niet anders. De hoeveelheid dingen die we bespraken die inmiddels al achterhaald zijn, was gewoon echt te veel. We gaan even in recordtempo nu hè?
1: Dat beloofden we de eerste keer ook, maar nu, nu zeker. We gaan echt focussen op Roland Garros, ja. want ja, wat daar allemaal gebeurt, zeker vandaag... Ja, ...dat is echt te bespreken waard en we hopen het in een half uur uh, rond ja. te krijgen.
0: Wel nog even voor de luisteraar, hoe, hoe gaat het met jou?
1: Ja, ik heb nog een, uh, een kuchje behoorlijk, dus als ik af en toe wat blaf, dan, uh, <laughs> dan ben ik dat. Hoef je er niet uit te editen, maar het gaat de goede kant op.
0: Mooi, goed nieuws.
1: Maar hoe was jouw week?
0: Ja, goed, druk. Veel gezien natuurlijk vanuit het commentaarhok. Ja, waar te beginnen? Dames, heren, ik heb alles gezien... Misschien voordat we echt erin duiken wel gewoon even één algemene opvatting van jouw kant. Want jij zou natuurlijk gaan aanvankelijk. Dat is helaas niet gelukt, dus je hebt een hoop gemist. Wat is het voornaamste waar je van baalt dat je, dat je niet gezien hebt live?
1: Ja, kijk, tennis vind ik toch nog... Het is echt een televisiesport, prachtig in beeld. Maar als je aan die zijkant zit... En het liefst zit ik dan of op een trainingsbaan of een kleiner baantje. En, en je ziet die spelers echt, vooral op dat gravel... Die topspin die ze erin gooien, de, de, de energie en, en de snelheid waarmee het gaat. En ook het voetenwerk. Ja, dat, dat zie je toch eigenlijk pas als je echt met je neus bovenop zit. En uh, dat, dat mis ik heel erg. En ja, ik had natuurlijk omcirkeld ik tegen Nadal in die derde ronde. Van ja, dan wil ik wel het grote stadion zitten. Maar helaas, ja, dat heb ik allemaal moeten missen door uh, corona. Maar goed, ik heb mijn tickets voor Wimbledon geboekt. Mijn accreditatie is binnen. Uh, dus eerst uh, stop is Rosmalen en dan uh, twee weken later gaan we naar Londen.
0: Nou, hopen dat het nu een keer lukt voor jou met je reisjes. <laughs> ja,
1: fingers crossed. Ja. Nou, Roland Gros, ja, jij hebt zeker alles gezien. Ik weet niet of je ook wat daglicht hebt gezien, want volgens mij zit je echt alleen maar voor de Eurosport uh, daar in het hok.
0: Ja, en we hebben ook heel veel stunts gezien bij de vrouwen, vooral dat is een beetje daar het verhaal. Uh, bij de mannen in tegendeel, best wel uh, ja, de grote namen waarvan we het verwachten, plus wat grote namen waarvan we het niet verwachten die er nog in zitten. Ik hoop te bespreken.
1: Ja, nou ja, voordat we met al mijn uh, fouten gaan beginnen in het vrouwentoernooi... La ...laten we misschien bij de mannen beginnen. Want Schwantek is nu nog bezig, as we speak. Dus dan is dat misschien afgelopen. Dus laten we bij de mannen beginnen. Dan komen we de wel terug op alles wat ik verkeerd had. Want bij de mannen had ik het redelijk goed voorspeld. Tot nu toe.
0: Nou ja, het grote verhaal was hè, die bovenste kwart... ...en de bovenste speelhelft met Nadal, met Djokovic en met Alcaraz. Nou, die zijn er alle drie nog. Dinsdagavond is de grote kraker waar iedereen zo op gehoopt had met Nadal tegen Djokovic. En ook Alcaraz tegen Zverev. Dus al die hoogstgeplaatste spelers, die zijn er nog.
1: Ja, absoluut. En de spanning zat hem eigenlijk wel vandaag in de planning. Ja. Want wat gaat de organisatie doen, hè? Want ja, Nadal... Zo politiek correct als hij is, zegt dan misschien ik speel liever misschien niet overdag en niet in de avond. Djokovic zegt van, maakt mij niet zoveel uit. Maar volgens mij heeft hij wel een lichte voorkeur voor de avond tegen Nadal.
0: Tegen Nadal zeker? Ja,
1: ja. Wat, wat vochtiger is, de, de, de baan wat zwaarder is, dat die bal stuit, ook wat lager is. Dat is allemaal in het voordeel van Djokovic. En je had natuurlijk Alcaraz, die al twee keer s'avonds had gespeeld. Dus zoiets van, uh, ja hallo, ik heb geen zin meer om uh, avondpartijen te spelen. En wat heeft de organisatie gekozen?
0: De avondpartij.
1: Popcornwedstrijd.
0: De popcornwedstrijd. Wel heel veel inderdaad wat daar uh, besproken werd en uh, waarom dan avond in plaats van middag. En dat had te maken met tv-rechten en met dat uh, Amazon uh, Frankrijk dat had de rechten voor die avondsessies. Daar hebben ze grof geld voor betaald. Dus het leek meer dan uh, logisch tegenover die partij vanuit de, de Franse tennisbond om dat zo te plannen. Terwijl ze het argument van als je het in de middag plant, zit het op het open kanaal, dan kan iedereen het zien. Uh, en er is een soort tussenweg gevonden, want ze gaan het dus... Wel in de avond doen op Amazon Frankrijk. Maar dat gaan ze dan eenmalig opengooien voor heel Frankrijk. Dus dat is een mooie tussenweg. Uh, iedereen blij. Behalve Zverev misschien. Want die uh, had weer een hoop de zadelijke.
1: Ja, daar is je Zverev voor. Ja.
0: ja. Die, die had alweer uitspraken als: Het is voor mij duidelijk wat de toernooiorganisatie wil. Wie de toernooiorganisatie graag ziet winnen. En doelde daarmee op een soort uh, voorkeursbehandeling voor Alcaraz. Die al uh, meerdere avondwedstrijden had gespeeld. En, en Zverev dan niet. Alcaraz op zijn beurt, die zei weer inderdaad, zoals jij net aangaf, ik wil helemaal niet in de avond spelen, want ik heb dan te weinig tijd om te herstellen. Dus het is uh, een beetje een rommeltje wat uh, dat onderwerp aangaat.
1: Ja, maar goed, de planning is gemaakt. Uh, nou ja, voor wie is voor jou de favoriet? Djokovic of Nadal?
0: Djokovic, zeker. Ja hè? Ja. ja.
1: Als speelde ze in de ochtend, als speelde eens in de middag, als speelde eens in de avond. Ik denk ook dat Djokovic de favoriet is in die partij. En zeker ook als je naar de route kijkt richting die kwartfinale. Hij is fit, hij is fris, hij is getergd. Ja. ja, voor mij ook. En als ik naar Dal kijk, vind ik hem nog niet echt op de toppen van zijn kunnen spelen.
0: Nee, hij ook niet. Hij was ook vrij dramatisch, vond ik, nadat hij in vijf sets van uh, Felix Auger Aliasim won. Dat was, uh, denk ik, de kraker in het mannentoernooi. Dat hij zei van ja, elke keer als ik de baan opstap dan is het misschien wel mijn laatste keer. Ik vond het een beetje overdreven en ik, ik wil niet zeggen dat was een beetje indekken voor uh, die wedstrijd tegen Djokovic. Maar ja, dat kwam toch wel een beetje in mijn achterhoofd zo op van hij is nu al bezig met uh, dat het niks gaat worden tegen Djokovic. En dan heeft hij iets om uh, aan te wijzen. Maar ja goed, het is de grote Nadal dus ik wil dat niet zo, zo vol, <laughs> vol ingaan. En vorige keer, wanneer was dat? Uh, in 2020, weet je nog? Dat speelden ze ook tegen elkaar, Djokovic en Nadal. Toen was het ook avond en toen was het ook ijskoud. En, en toen won Nadal gewoon dik. Dus,
1: ja, ja.
0: weet je, sluit het nooit uit. Het is Nadal, het is Roland Garros.
1: Hij begon wel weer over zijn voet. En dat hij daarom onzeker is. En elke wedstrijd die je kan spelen op Roland Garros, die is mooi meegenomen. Daarom ja. blijf ik vechten, want je weet nooit of het de laatste is. Uh, hij heeft trouwens nog nooit een vijfzetter verloren op gravel. Dus mocht het zover komen, dan, ja, dan is Nadal weer de favoriet. Uh, wat vond je van die partij tegen Botik?
0: Nou ja, ik denk dat dat meer aan Botek lag dan aan Nadal. Ik denk dat Nadal hoefde niet per se te pieken. Die speelde gewoon uh, zoals die speelt. Het was meer dat Botek denk ik uh, een soort van shock te verwerken kreeg. Van zo'n type speler heb ik nog nooit tegenover me gehad. Dit type spin, dit type verdediging. En ja, daar had hij gewoon niet genoeg tijd voor om daarop uh, op in te haken. Aan het einde lukte het een beetje, maar toen was het al te laat.
1: Ja, toen hij echt in een verloren positie was, dan ging hij vrij spelen. Dat zie je vaker natuurlijk met spelers. Uh, maar hij was ook volgens mij wel onder de indruk van de ambiance, van de tegenstander. Uh, het is natuurlijk de grootste uitdaging in het mannentennis. Nadal, op Roland Garros. Ja. En daar sta je dan. Hè? En, en Botek is toch eigenlijk nog een ja, jonkie op de tour, wat dat betreft. Yeah, is eerste volledige seizoen op de ATP-tour. Hij doet het natuurlijk fantastisch. Maar ik kan me voorstellen dat je wel even onder de indruk was. En Botek speelde niet zijn eigen spel. En het heeft vast en zeker met Nadal te maken. Mm. Nee, zeker. Maar... In de eerdere rondes vond ik Botik ook nog niet echt een topvorm laten zien tegen Nini en tegen die qualifier. Nee, ik, nou, ik had het gevoel dat er nog wel meer in zat.
0: Des te knapper dat hij dan gewoon nu kennelijk een soort basisniveau heeft. Dat hij ook met niet-topspel wel gewoon van zo'n uh, qualifier weet te winnen die ontzettend goed staat te spelen. Uh, wel van een Fabio Fornini gewoon uh, kan winnen die weliswaar enigszins uh, geblesseerd afhaakte in die partij. Ja, dat smaakt wel naar meer.
1: Nee, absoluut. Kijk, boter kan gewoon met opgeheven hoofd uh, Parijs verlaten. Hij heeft uh, zijn wedstrijden gewonnen die hij moest winnen. Ja, en van Nadal verliezen, ja, dat uh, gebeurde, gebeurde wel meer mensen daar. Ja. Um, dan die wedstrijd van Tellen, die deed jij uh, als commentator. Dus jij zat er een beetje snufferd uh, bovenop, zeg ja. maar. Vertel.
0: Doodzonde. Tiebreak, uh, hij stond 6-2 voor, dan, dan, dan wil je hem erover die lijn uh, pushen. Maar dan verliest hij al die punten op rij, het kapot. Tweede set, 3-0 voorsprong, of in ieder geval break voorsprong... Verliest hij ook dan uiteindelijk? In die derde set hoor je hem nog klagen over het weggeven van al die kansrijke posities. Het is gewoon zonde. Zo'n Nakashima speelt hij dan tegen. En dan hoop je dat hij op Greffel een maatje te groot is voor zo iemand. kwam niet helemaal uit. Ja,
1: dus Telland vertrekt met een heel ander gevoel uit Parijs dan uh, zijn maatje Botica. Van Telland denk je van ja, toch een gemiste kant voor die derde ronde. Prachtige overwinning in de eerste ronde op die uh, Davidovic voor China. Ja. Na een set achterstand en dat je denkt van nou in de staat waar Tellen is met uh, fysieke ongemakken die hij ook uh, kenbaar maakte, knokt hij zich toch knap terug in die wedstrijd. Maar ja, dan kan het dan toch weer geen echt vervolg geven.
0: Enerzijds zal hij inderdaad balen, dat zal zijn gevoel zijn wat hij hier aan overhoudt, dat hij van Nakashima in die wedstrijd specifiek het niet uh, weet te winnen. Maar over het algemeen, kijkende naar hoe hij arriveerde in Parijs en is het denk ik een stuk beter uitgepakt dan hij had uh, verwacht.
1: Ja, nou ja, ik had die Davidovic voor Kina helemaal door in de kwartfinale. Dat had ik dan mis. Maar de, die andere vier, die had ik hier wel staan. Uh, Alcaraz, Nadal en Djokovic. Jij volgens mij ook. Nou, en daar is uh, Zverev dan bijgekomen. Dus wat dat betreft uh, geen verrassingen in het bovenste schema. Nee. Als we onderin gaan kijken. Ja,
0: één dingetje nog wel. Dat Alcaraz en Zverev daar staan, is niet zo vanzelfsprekend. Want ze hebben beide matchpoints uh, tegen gehad. De eerste wedstrijd die ze speelden, Zverev tegen Baez. Die stond ook 2-0 achter in sets. En uh, Alcaraz tegen zijn hele oude... ...landgenoot Albert Ramos-Vignolas. En daar zijn ze doorheen gekomen. En zeker Alcaraz heeft daarna wel echt een heel, heel hoog niveau gehaald. Het punt is inderdaad wel dat ze nu tegen elkaar staan. En Alcaraz gaat dat dik winnen.
1: En sowieso gaat een van de andere weer een matchpoint tegenkrijgen. Ja,
0: ja, ja. Dat wordt weer heft, denk ik. Dat denk ik ook. Spannend. Heel leuk dat dit zo is uitgepakt. Andere kant. Daar hadden we één grote favoriet omcirkeld. Die ligt eruit. Norrie. Ja. Cameron Norrie. Nee, die bedoelde ik niet.
1: Ik neem aan dat je doelt op uh, Steven als pas. Ja. Die uh, speelde naar eigen zeggen... Uh, ja, geen goede wedstrijd tegen Holger Rune. Ging eraf in vier sets. Hij rende naar de persconferentie om zijn verhaal te doen. Ja. Hij was er helemaal klaar mee. Ook.
0: Hij was er klaar mee. Hij had nog iets raars over die Rune te melden. Hij, hij noemde hem een speler waarvan het altijd lijkt alsof hij ergens mee zit... ...tijdens een wedstrijd. It looks like... There's always something bothering him during the match. Alsof die, dat zou dan een soort afleidende factor zijn voor Tsitsipas. En die kennen elkaar misschien ook van de Muratoglu Academy. Want de Rune die zit daar en Tsitsipas die traint daar natuurlijk ook vaak. Maar het feit is dat hij gewoon van die uitstekend spelende Rune gewoon in vier sets eraf ging.
1: Nou, ja, dat vind ik wel opvallend dat hij dat zegt. Want ik heb altijd de indruk dat Tsitsipis nooit echt met zijn tegenstander bezig is. Hij klapt nooit voor een mooie bal of als iemand valt en uh, zal hij nooit, bijna nooit vragen... ...gaat het met je of iets dergelijks. Hij is helemaal in zichzelf verkeerd. Ja. Uh, maar kennelijk toch niet helemaal. Wat ik mooi vind van de Runa, die kan van die hele uh, nonchalante dropshot spelen. Ja, echt.
0: met backhand. Prachtig.
1: En, uh, ja, met die backhand. En dan loopt hij zo in de loop of zo, echt... Heerlijke speler. en Pas 19 jaar, zoals ja. je zegt. Na Alcaraz, volgens mij de enige tiener in de top 100. Prachtig. Uh,
0: ja, hij is vijf of zes dagen jonger of ouder. Ik weet niet precies. Er zit heel weinig verschil tussen die twee. En, en die kennen elkaar ook ontzettend goed. Hebben in de junioren uh, samen gespeeld, tegen elkaar gespeeld. Echt tien keer of zo. Gaf Rune aan eerder uh, deze week. Misschien voor Alcaraz ook leuk. Dat de spotlights een beetje van hem afgaan ook. Dat er ook een andere tiener is die misschien wat druk bij hem wegneemt. Uh, ja. Ja, leuk.
1: En de Denemarken en Scandinavië. En wie treft die... Kasper Ruud? Ja. Andere Scandinavië.
0: onder ons. Ja, dat is echt een geschiedenis wat die met z'n twee uh, schrijven. Ik geloof dat Ruud de eerste Noor is ooit in de Roland-Garros geschiedenis die zover komt. En uh, Rune, die was ook de eerste Deen die zoiets flikte sinds uh, 1959. Dus Scandinavische tennisgeschiedenis.
1: En Ruud uh, die stond er ook al ja, behoorlijk in de spotlight... omdat hij in de eerste ronde speelde tegen Wilfried Tsonga, die mm. afscheid nam. Ja. Dat was nogal een mooie pot, zeg.
0: Ja, dat was een hele mooie pot. En Tsonga haalde een heel hoog niveau. En uh, zijn hele carrière zat een beetje in die ene wedstrijd... in die zin dat hij en fantastisch speelde... en ook bijna weer aan het winnen was van uh, ja, zo'n goede speler. Uh, maar uiteindelijk het weer eindigde met leed. Hij speelde het nog wel uit, maar hij kon eigenlijk niks meer aan het einde. Verloor de tiebreak uh, met 7-0. In de vierde set. En toen die ceremonie inderdaad.
1: Ja, tranen.
0: Tranen en hele familie, vrienden, alle spelers, alle collega's op de baan. Het duurde echt een half uur of zo. Uh, clipje natuurlijk afgespeeld met, uh, met wensen van Vedra, Nadal en Djokovic. Dus dat was uh, een waardig, waardig afscheid. En ja, het is gewoon een hele, hele grote meneer in het Franse tennis geweest. En dat heeft iedereen genoten van hem.
1: Zeker. En het en, en Franse tennis, ja, ze dus gaat er
0: nog eentje verliezen. Gilles Simon. Ja. Die
1: verbazingwekkert in de, wat was het derde ronde nog halen
0: Ja, nou dat was waanzin. Als ik dan moet aangeven wat was voor mij het meest memorabel uit die eerste week... ...is denk ik dat ik uh, puur toeval... ...maar dat ik alle drie de wedstrijden van Simon heb mogen bekommentarieren... ...en vooral die eerste tegen Pablo Carreño Busta... ...nou, dat was echt een wonder. Want hij ging ook dit toernooi in en zeker die wedstrijd in toen hij de in zag met... ...oh, ik ga hier gewoon grandioos draf. Ik kan nauwelijks meer lopen, ik ben een oude lul en ik, uh... ja, het lukt allemaal niet meer. Er is een reden dat ik aan het einde van het jaar stop. Uh, maar hij won dat op wonderbaarlijke wijze echt één uur of half twee in de nacht was het toen hij dat deed en hij had nog genoeg energie over voor die tweede ronde tegen Steve Johnson, maar toen was het wel klaar in die derde wedstrijd tegen Chilic. Maar ja, heel mooi. Chilic is daar doorheen gekomen en dat is de enige wedstrijd die van Chilic tegen Medvedev die we niet kunnen bespreken, althans die winnaar weten we niet als we dit opnemen.
1: Nee, maar wel. Ik vind het nu al verrassend eigenlijk dat Medvedev zo soepeltjes naar die vierde ronde is gekomen.
0: Zeker. Zeker, daar gingen wij niet vanuit.
1: Die hernia-operatie ja gehad, amper voorbereiding, die aangaf van... ja, als ik op gravel begin, nou, dat eerste paar trainingen... dat slaat helemaal nergens op. Als je hier een ITF junior tegenover me zet, dan verlies ik daar nog van. Of ik, althans, ik weet niet hoe ik van hem moet winnen. En dan staat hier gewoon zonder verlies in die vierde ronde tegen Sirius.
0: Ja, waanzinnig. En ik weet zeker ook dat dat hele Wimbledon-verhaal... Hem prikkelt heel erg, want als hij daar niet kan spelen... dan denkt hij, ja, verdorie, dan ga ik hier wel uh, aan de pak. En hij heeft natuurlijk ook kans om die nummer 1 positie weer terug te pakken. Dus hij heeft wel wat factoren die hem uh, drijven, als het ware.
1: Nou ja, misschien moet ik het wel even kort benoemen. We gaan nog later op Wimbledon in natuurlijk, en het hele grasseizoen. Uh, Wimbledon weert de Russen en de Wit-Russen. En de ATP en de WTA heeft nu gezegd van... Uh, kennen geen punten toe aan alle deelnemers op Wimbledon en ook de punten van vorig jaar die vervallen. Ja, dat is nog belangrijker denk ik. Dus dat wordt een exhibitie Ja,
0: ja. Nee, dat is het gesprek van. Uh... De eerste dagen in ieder geval geweest op Roland Gros. Over Wimbledon gek genoeg dus. Want inderdaad, die punten gaan vervallen. En dat maakt dus dat een aantal spelers, uh, best wel veel spelers, heel veel gaan verliezen. En op de ranking gaan kelderen. Nou ja, Djokovic is misschien wel het belangrijkste voorbeeld. Dat ontzettend veel gaat verliezen. Je hebt Martin Fuksovic, een Hongaarse speler die dik in de top 100 staat. En nu ineens, geloof ik, ergens bij de 130 terecht komt. Dus er is wat oneenigheid over. Niet alle spelers die lijken het erover eens te zijn. Maar tegelijkertijd... Schijnt de ATP en de WTA dermate in een hoek gedrukt te zijn dat ze echt alleen maar deze beslissing konden nemen. Anders werden ze echt gewoon speelbal van de Grand Slams weer. En ze hebben nu gezegd, we hebben principes, geen discriminatie toegelaten. Dit staan we niet toe, dus dit gaan we doen.
1: Ja, maar je, hebt ook al, je hoort ook al spelers zeggen van, misschien sla ik Wimbledon wel over. Hè? Het grasseizoen ga ik gebruiken om op vakantie te gaan, om, om, om in training te gaan. En ja, ik kan daar toch geen punten verdienen.
0: Dan krijg je inderdaad die discussie over, wat is het je waard? Is het iconische Wimbledon het grootste, meest prestigieuze toernooi? Wat is dat waard voor jou, met of zonder punten? Of als jij een speler bent die inderdaad alle waarde hecht aan de punten en de ranking, dan zal je een andere afweging maken.
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk spelers die, die, die denken, ik ga die titel toch niet winnen. Dus wat ga ik daar doen?
0: Het laatste is er nog niet over gezegd. Het kan nog zijn dat er een soort tegenaanbod komt, of dat ze... Toch dan die punten wel bevriezen. Dus we kunnen nu iets bespreken. En dat kan straks weer anders zijn. Dus laten we het later voor de volgende keer eventueel. En dan hebben we een, uh, een update.
1: Goed, Medvedev dus misschien door naar de kwartfinale. En dan treft hij een landgenoot. Rublev, een andere hardhitter.
0: Ja, want Zinner gaf op, zojuist. In de derde set was 1-1 in sets. En vroeg in de derde set uh, gooide Zinner de handdoeken in de ring. Knieblessure. Dus dat is uh, jammer.
1: Ja, heel zonde, want voor mij was hij wel favoriet in die partij. Uh, ja, liet gewoon goed tennis zien in al die rondes daarvoor. Helemaal mee eens. Maar goed, we hebben dus Ruud, Rune, Rublev, Silic of Medvedev daar. Daar komt de finalist uit.
0: Ja, en in feite heeft Tsitsipas de boel verpest. Qua de top 8 van de plaatsing is alleen Tsitsipas niet doorgedrongen tot de kwartfinales, toch?
1: Ja, wat dat betreft is het mannentoernooi helemaal niet uh, verrassend te noemen. In tegenstelling tot de vrouwen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, ja en nee. Want Tsitsipas had er toch al... Dat was de grote favoriet. Terwijl we aan die andere kant drie favorieten hadden. En dan is hij uh, eruit.
1: Ja, dus eigenlijk Rune is de enige naam... Die je daar absoluut niet zou Precies. verwachten. Precies. Ja.
0: Zullen we naar de dames?
1: Ja, laten we het doen.
0: Is Swion al klaar?
1: Ja, bijna. Nog één gamepje. Okay.
0: Nou, dan vind ik het knap van dat Chinese meisje... Dat ontzettend goed weerstand biedt. Zhang Jingmeng, als ik het goed zeg. Zij won de eerste set.
1: Ja, in een tiebreak. Heel knap. Maar raakte daarna gebaseerd aan de bovenbeen. Ja, zonde. En uh, ja, ik zie nu ook een beteuters gezicht. Bijna tranen. 6-0, 5-0 achter. Ja, Schoantek weer met een bagel. Ja, maar
0: goed. Ja.
1: De dus zoveelste. Nou ja, ja, op papier is het zo. Dus ja. ja. Gebaseerd of niet. Maar die zingen natuurlijk wel een fantastisch toernooi.
0: Ja, zeker. Zeker. We wonen van Cornet. We wonen daarvoor van Halep niet te vergeten. Die een paniekaanval kreeg. De slem doorbraak kunnen we denk ik wel stellen.
1: Ja, een paniekaanval. Ja. Wist jij dat van Halep, dat, dat daar last van heeft in het verleden? Of, nee, het kwam toch wel, voor mij is een enorme verrassing.
0: Nee, zij is volgens mij mentaal altijd uh, wel sterk. Natuurlijk is het wel iemand die op de baan tekeer kan gaan, maar ik had niet de indruk dat zij uh, fragiel is in dat opzicht. Maar het is een beetje raar de situatie van Halep, want ze heeft die Patrick Muratoglu nu uh, in het team. En er zijn allerlei dingen veranderd bij haar. Ze heeft alle mensen die ze jarenlang heeft vertrouwd, heeft ze de laan uitgestuurd. Agents en uh, publicisten. Ja, die Muratoglu is ingestapt en die is overal op de Instagrams, op zijn en ook op die van haar. Als je haar pagina bekijkt, elke tweede, derde foto is, uh, is Patrick. En hij had ook sowieso heel raar zet. toen ze verloor van het meisje. Toen plaatste hij een bericht van ik neem de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag. Vreemde gang van zaken. Ik heb mijn werk niet goed
1: gedaan en zo. En trok het helemaal naar zich toe. En dat vond ik een beetje overdreven.
0: Ja. Ik vraag me af of dat langer gaat duren, die samenwerking. We gaan het zien.
1: Ja, nou ja, goed. Ik had dus Halep ver komen en die zou winnen van uh, Swantek. Uh, nu was het aan Zeng, maar die, uh, die lukt het niet. Nee. <laughs> dus Swantek uh, naar kwartfinale.
0: En zij gaat spelen tegen Jessica Pagula.
1: Ja, die had ik inderdaad ver. En ze dus is een van de zoveel Amerikanen die, uh, die ver komt. Dan zien we straks uh, het andere gedeelte, ja. Speelt graag op Greffel. Ik hoorde jou zeggen, want jij deed het commentaar bij die wedstrijd... dat ze opgegroeid was op Greffel. Ja,
0: op groen Greffel. In de Verenigde Staten. Ja,
1: nou ja. Is ook Greffel.
0: Is ook Greffel. <laughs> nou ja, op zich is zij opgegroeid op uh, waar ze op wil groeien. Want zij is dochter van een ongelooflijke miljardair. Uh, ik geloof dat uh, de net worth van die familie is 7 miljard. En die hebben een NFL-team, die hebben een NHL-team... En dat is een olie- en gasmagnaat. Dus uh, als ze die lukt, jammer. <lacht> nee, ze hoeft,
1: ja, ze heeft niet druk te maken om de vliegtickets. Nee. <lacht> Van ik moet die ronde winnen, of dan moet ik mijn hotel uit. dan ja. <lacht> kopen we dat hele hotel.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> dat maakt niet uit. Maar goed, dat, ja, het wordt haar wel een beetje nagedragen. En daar kan zij natuurlijk helemaal niks aan doen. Ze heeft gewoon haar eigen carrière. En het speelt heel degelijk.
0: Ja, absoluut. En ze heeft ook Madrid-finale gehaald onlangs. En dat is uh, ja, een super groot toernooi. Derde keer dat zij een kwartfinale had op een Grand Slam toernooi deed het al een paar keer op de Australian Open. En het is bijna zeker dat zij na dit evenement uh, de top 10 ingaat. Dus daar hikt ze al een ja. lange tijd tegenaan, maar nu gaat het echt gebeuren voor de.
1: Swantek heeft gewonnen, dus die staat nu in de kwartfinale tegen Pegula.
0: Oké. Okay. Ja, nu we
1: zo ver in het toernooi zijn, zij is natuurlijk de absolute favoriet voor de titel.
0: Tot het tegendeel bewezen is. Verder?
1: Dan komen we in het gedeelte waar, ik, waar je mij kan uit gaan lachen. Ja. <laughs> waar ik echt alles fout heb. Ja, ik had natuurlijk mijn uh, Sabalenka en uh, Badoza daar uh, staan.
0: Nergens te bekennen.
1: Tegen, ja, tegen besturen leed, daar, daar kan ik niet op natuurlijk. Badoza moest opgeven.
0: En Sabalenka's uh, hersenen waren weer gebaseerd.
1: <laughs> ja, Sabalenka won nog wel de eerste set van Georgie, maar daarna haalden dus ze nog ja. één game. <laughs> Dat was niet de bedoeling.
0: Dus daar had ik alles
1: uh, ongeveer fout. Kudematova is daardoor en uh, ja.
0: nou Zeker Kassatkina is natuurlijk een speelster die uitstekend op uh, gravel uit uh, de voeten kan. En heeft ook heel weinig games verloren, dit toernooi. En als ze de Georgie-test heeft doorstaan, want die had natuurlijk haar van de baan af kunnen timmeren. als ze een goede dag uh, had. Ja, maar Georgie had dus nee. geen
1: goede dag. Ze maakte iets van uh, bijna 40 onnodige fouten. Toen werd er werd een persconferentie gevraagd van ja, aan die 40, of 37 onnodige fouten. zegt ze: Ja, ja. it's me. <laughs>
0: Dat ja, was haar verklaring. <laughs> ja. ja, kort ja. maar krachtig. Vrouw van weinig woorden. En harde klappen.
1: <laughs> ja, nee, absoluut. En, en weinig emoties op de baan. Geen idee, kan je aan haar hoofd zien of ze voor staat, of het achter staat, of het uh, derde zijn tijdelijk nee, is. Uh,
0: nee.
1: Ze doet gewoon de ding en, uh, en als de umpire roept game, set de match, loopt ze het net ja. van de hand. <laughs> ja, nee, Dat is precies,
0: het. precies. Ze gaat er met niemand om en ze volgde de hele sport niet. Ze vroeg een keer aan haar om iets te zeggen over een andere speler. Toen zei ze, ja, ik heb geen idee, ik volg het vrouwentennis niet. Echt de echte meest wonderlijke speelster.
1: <laughs> ja, nou, ik hoorde me tover dus door. Um, won van Kies, knappe overwinning. Mm -hmm. Want ik vind Kies wel een goede die ja. Met haar lange, lange zwaaien, zeg maar, kan ze flink vaart genereren. Met een doze topspin ook erin. Dat zag ik niet ja. aankomen. Uh, nou ja, wat nog interessanter wordt, dat is dat onderste gedeelte. Ja, mijn Rolling Gross was eigenlijk al klaar op de eerste zondag. <laughs>
0: ja, het was Was nog niet begonnen of het was al klaar?
1: Ons jouw beur als uh, winnares getipt.
0: Nou, je was niet alleen. Je was niet alleen. Dus daar kan je troost uit halen.
1: Ja, gedeelde smart is halve smart. Magda Linet, ja, ze is Pools, dus dat, uh, dat deed mijn Poolse hart natuurlijk wel weer goed. Won in drie mm. sets, derde set, nee, 7-5, ja. Ja, een daverende verrassing, maar ja, ik moest op de radio daar ook iets over zeggen, bij Allsports Radio, en ik zei, ja, maar het is echt niet zo dat die Linet nu opeens de uh, halve finale gaat halen. En nou, ja, dat klopt ook wel, want nee. tweede ronde, Trevisan, ging ze er gewoon netjes vanaf.
0: Ja, nou ja, en dat was een typische wedstrijd voor Japeur, waarvan ik denk, als dat het overleeft, op een of andere manier, gewoon lelijk daar doorheen komen, dan had ze daarna misschien wel haar spel gevonden. Maar ja, zoals heel veel best wel grote namen in de eerste ronde is, dan, dan hebben ze het lastig. En vaak verliezen ze dan ook. Ze is niet de enige. Uh, Muguruza ging onderuit. Osaka, die speelde dan weliswaar tegen een geplaatste speelster in Anishimova. Ook meteen de eerste ronde verslagen. Beetje pech.
1: Ja, of zat toch de druk. Hè? Ze had zo'n goed voorseizoen op, de, op dat gravel en iedereen tipt haar ook wel natuurlijk. Ja, ze had naar mij geluisterd. Ja, dat geeft natuurlijk allemaal extra druk.
0: Ja, als ze eenmaal erachter komen dat jij steun hebt uitgesproken. Hè? Sinds je dat bij Sabalinka hebt gedaan, raakt ze ook geen pepernoot meer. Hè? Nee,
1: ik steun jij ook, David. Hoe is het met jouw carrière?
0: Ja. Oh, oh, oh.
1: Maar kijk, okay, uh, ik noemde haar naam al eventjes. Die uh, Martina heet ze, geloof ik, de voornaam. Trevisan.
0: Ja, ja. ik zei een keer Marta on-air. Oh. Maar dat was ook natuurlijk, ja. Dat zat ik nog mee. Ja, waar, waar het, het hart van Martina. vol zit. Oh, oh.
1: Trevisan, echt een kleine ja, een Jack Russell of een Pitbull, hoe moeten we het zeggen?
0: Ja, zeker. Italiaanse lefty. Die won ook van Kiki een paar jaar geleden, weet ik nog goed, op Roland Garros. Kwartfinaliste, weer. Ik geloof dat ze dat toen ook was. En zij gaat spelen tegen een andere pitbull, hè? Leila Fernandez.
1: Goed van haar, weet je. We hebben haar natuurlijk gezien in de US Open finale. Heel verrassend. En ik vind dat, toen zei ik toen ook al volgens mij, dat zij een grotere toekomst heeft dan Raducano. Had ik zo, als ik naar het spel keek, en, en Fernandes heeft iets, iets extra's. En niet heel verrassend dat ze nu weer een goed resultaat had op een slam. Wel dat het op Greffel gebeurt misschien.
0: Als je kijkt naar van wie ze heeft gewonnen... ...heeft ze wel echt uh, ontzettend goede resultaten neergezet. En ik heb een van die wedstrijden mogen doen... ...Benchic tegen Fernandez, ...en dat was echt fantastisch. Niveau was uh, waanzinnig van beide speelsters. Ik geloof dat de winnaars onnodige fouten... ...was daar echt uh, plus uh, 15, plus 20... ...voor beide speelsters. En daarna wint ze ook nog van Anisimova, ...die echt heel sterk is op gravel. Uh, op en het is ook de manier waarop ze speelt. Weet je? Want ze speelt gewoon alsof ze op een snelle hardcourtbaan staat. Alles in de stuit nemen, geen stap naar achteren zetten... En ja, die marges die zijn natuurlijk op met verkeerde stuiten en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon lastig. Maar dat weet je dan toch uh, vaak genoeg goed te doen.
1: Nou, dat is dan een hele verrassende kwart. Maar daaronder, Coco Gauff, Golf. Of Golf. Hoe spreek jij het uit? <lacht> <Kouf>? Golf.
0: <lacht> ik heb OU, heb ik wel heel vaak in het schema staan, maar niet uh, bij Golf.
1: <lacht> ja, jij hebt echt een Amerikaanse tongval?
0: <lacht> Coco Gauff. Okay, Golf.
1: Oké, Golf. Hou ja. het daarop. Uh, Neemt het op tegen Sloan Stevens. Ja, Amerikaanse uh, vlag uh, troef hier.
0: Zo, so, die Stevens was goed, zeg. Tegen Tijgman. Ongelooflijk. Vooral die tweede set. 28 punten gewonnen. En Tijgman 3. Ja.
1: Als ik altijd naar Sloan Stevens kijk, dan denk ik, ja, volgens mij wordt hij gewoon wakker zonder spierpijn. Die speelt <laughs> zo soepel. En die beweegt ook over die baan, het is Gewoon alsof het geen energie kost, echt. Heerlijk om te zien.
0: Je kan haar een beetje de vrouwelijke Fabio Fognini uh, noemen. Minimale inspanning, maximaal resultaat. Ja. Toen zij de baan opkwam, toen zei ik ook meteen, dit is de, de vrouw die van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen.
1: Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel heel erg gelijk in. Ja. 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 Maar he, voorlopig doet ze dat niet, want uh, als ik naar de uitslagen kijk, inderdaad, die raakt steeds meer in vorm.
0: En die heeft al een keer de finale gehaald. Hè? Tegen Halep was dat, in 2018, stond ze ook uh, ruim voor. Toen werd ze nog ingehaald uh, door de Roemeense. Maar die speelt heel graag op Greffel en heel graag in Parijs. Het is haar meest succesvolle... Ja, Grand Slam toernooi. En ze is US Open kampioen. dus dat zegt wat. Qua winstpartijen, zeg maar. Heeft ze hier in Parijs uh, de beste score. Ja,
1: nou, ik vind het ook leuk dat uh, Coco Golf er staat. Hij heeft volgens mij het gravel nu echt leren, ge, ja, leren tennis op gravel. En het een beetje omarmt. Uh, speelde ja. tegen Mertens echt een eerste set van, uh, van drie uur, geloof ik. Met uh, rallies van 20 plus. En dat was echt een slagpartij. Ja, dat, was dat was echt fantastisch om te zien. Uh, dat won ze 6 0
0: Ik ben heel benieuwd naar die partij. Maar ik ben vooral benieuwd naar, naar Stevens, als ik daar nog even op terug mag komen. Als ik dan zoek naar wie is uh, goed genoeg om van Jontek uh, eventueel te winnen. Dan is Stevens degene die het niveau heeft laten zien waar ik echt wel benieuwd naar ben. Van hoe dat topniveau van haar opweegt tegen het uh, goede niveau van Jontek.
1: Ja, plus de ervaring die ze heeft in die combinatie. Ja. Uh, ja. Maar ik zie in Fernandas dan ook wel een gevaarlijke tegen Jontek.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, het zijn dan misschien wel verrassende namen... ...maar ze zijn wel allemaal echt in hele goede vorm.
0: We hebben heel veel namen niet genoemd. De spelers die nog over zijn, nou, wel besproken. Dus we kunnen nog wel even één keer noemen... ...wat dan die kwartfinale zijn. Uh, van boven naar beneden. We hebben Shuyontek-Pegula. We hebben Kudermetewa, kassatkina En dan onderin hebben we Trevisan-Fernandez... ...en Golf stevens Nou. Ja,
1: maar jij denkt, ik pak nu even flink het woord... ...want dan uh, word ik er misschien niet mee om mijn oren geslagen... ...maar we missen één naam die ik toch even moet aanstippen... Bianca Andreescu.
0: Oh, shit, ja. ja. Ik had nog gehoopt dat je het was vergeten.
1: <laughs> die had jij als winnares, benen. Ja. Dat ging niet helemaal goed.
0: <laughs> dat ging niet helemaal goed. Belinda Bencic. Kan gebeuren. Ja, die
1: speelde echt fantastisch goed. <laughs> die speelde echt heel goed. Ik dacht, huh? Op gravel? Wat doet zij? Dat was niet normaal.
0: Ja, helaas. Ik was dan al vergeten. Ik had het weggedrukt, maar je raakt het <laughs> Ja, nee,
1: tuurlijk. Ik uh, wrijf het er wel even in. Als jij met je... Ik met de showbeur had ik niks te vertellen, maar ik dacht... <laughs> jij hebt een ronde verder. Ja. <laughs> Maar goed, dat was het enkel spel.
0: Eén dingetje nog, Aranska-Rus. Oh ja. Eerste ronde, lastig, tegen Ribakina.
1: Kwam uh, redelijk goed voor de dag. Speelde agressief baseline spel. Kwam een uh, setje achter, toen een breekje voor. Uh, regen. Dat kwam helaas een beetje ongelegen voor uh, Aranska. En, en ja, die avondpartij kon niet worden afgemaakt. De volgende dag verder. Won nog wel die tweede set, 7-5 meen ik. Begin van de derde set ging het een beetje heen en weer. Ja, dan valt het de kant op van, uh, van de Kazachsen. En toen liep ze eroverheen. Pittige loting voor Aranska. Wat dat betreft zit het niet echt mee op de slams. Ze kwam wel goed voor de dag. Ze blijft op gravel tennissen. Ze slaat uh, Libema open over. Haar favoriete ondergrond is natuurlijk gravel. Geen gras. Ja, ik vind het wel jammer. Een Nederlandse ja. uh, speelster die het enige WTA-toernooi in Nederland overslaat. Ook al is het niet je ondergrond. Maar ja, de nummer 1 van Nederland. Ja, ook dat. Ja. Ik snap het. Aan ene kant snap je het. Je, natuurlijk, het is je eigen carrière. Maar je hebt ook een soort van ja, morele verplichting bijna om in je eigen land toch acte te te geven. Uh, weet je, in het verleden heb je misschien wildcards gekregen. Dat is gewoon ja, belangstelling voor de pers, uh, belangstelling voor het publiek en zo. Ja, je hebt het goede recht om het niet te doen. Maar ja, een soort van emotionele chantage om het wel te doen... hangt ook wel weer in de lucht.
0: Nee, het is gewoon meer netjes, denk ik, om het wel te doen. En vooral inderdaad als zij in het verleden, toen ze niet zo'n goede ranking had... gesteund werd met wildcards en dergelijke, dat je dan iets terug doet. Ja, ja. Um, maar ja, goed, ik weet niet wat voor verhouding daar is... en wat voor uh, relatie en contracten en dat soort zaken weet ik niks van. En het is haar carrière, dus het is aan haar Ja, nou ja
1: wat dat betreft hebben we Suzanne Lamens... dan als enige Nederlandse uh, in het uh, vrouwentoernooi van Libé, mijn opa. Zij heeft een buitenkart gekregen. Oké. Okay. Ander Nederlands succes, dubbelspel. Het gaat als een trein. Goed, hè? Drie koppels met Nederlanders uh, in de kwartfinale. En zelfs al eentje in de halve finale zitten... Bij, uh, bij de mannen dubbelspel op Roland garros Aravalo en Royer staan in de halve finale. Ik moet zeggen, ja... Ik had eigenlijk al een beetje afgeschreven. Dat heb ik ook wel eens in de podcast gezegd: van... Nou, ik denk dat met dat power tennis om zich heen dat hij het uh, heel lastig gaat krijgen. Maar ja, hij staat er wel weer mooi.
0: Nee, dat heb je inderdaad een paar keer gedaan. Maar je komt er ook elke keer weer netjes op terug dat je het uh, niet goed had gezien. Toch?
1: <laughs> daar ja? kan ik ook een podcast, kunnen we wel een rubriek van maken.
0: Ja, <laughs> ja die luedt even lang als de, de rest van de podcast.
1: <laughs> ja, want je weet wat er allemaal niet gezegd wordt. Ja. <laughs> Ja. Ja, uh, nou ja, hij gaat het misschien opnemen tegen Bopana en Milderkoop. Maar uh, ik zit te kijken, die staan nu een break achter in de derde set. Uh, ze hebben mm. al een keer een ontsnapping gehad tegen Maxis in Pavits. Werkte ze vijf wedstrijdpunten weg met ja. een bizarre laatste set tiebreak. Nou, we hebben Wesley Koolhoff nog met zijn maatje Skoepski.
0: Mm. Staat
1: in de kwartfinale. Uh, wat dat betreft, uh, ja, oranje boven.
0: Ja, die dubbelaars kunnen we altijd wel op rekenen.
1: Nou, en Wesley Koholf, ja, fantastisch seizoen met Scoopski al. Een aantal toernooien gewonnen. Uh, ja, nou op de slams gunnen we hem natuurlijk nu ook uh, succes. Heeft een Masters duizend titel gewonnen uh, dit jaar. Dus wat dat betreft een barrière doorbroken. Laten we hopen, nu ook dan op het allerhoogste niveau.
0: Het zou passen, want hij is uh, de nummer 1 in de, in de race, geloof ik, met Scoopski. Dus...
1: Maar uh, leuk om te volgen. Nee, ik volg het allemaal hè, op de Discovery+. Plus. Ik zie het allemaal voorbij komen. En uh, heerlijk, de hele dag staat het iPadje aan uh, met tennis op de Je dag. kan ook
0: meerdere banen tegelijk, hè? Oh, Oké, okay, nice. Op hetzelfde moment, ja. Tip.
1: Ja. Nou ja, je kan het commentaar aan en uitzetten in het Engels, in het Spaans, in het Duits, in het Nederlands. Ja, dat is jouw favoriet. Uh, dat is mijn functie. favoriet. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, ik heb gezegd, ik steun jou.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. Steun uit de onverwachte hoek. <laughs>
1: Goed, we gaan. Uh, de, ja, de tweede week uh, is, is al begonnen. De, de prijzen gaan straks verdeeld worden. Ja. Kijken enorm naar uit, natuurlijk. Ja, zeker ja. Ja, die wedstrijd djokovic Nadal Is het de 59ste? Ja, bizar. Dat je dan 59 keer tegen dezelfde al heeft gespeeld, hè?
0: Ja, dat is, dat is gewoon saai.
1: En geen de, de eerste ronde, de tweede ronde, het is natuurlijk altijd een eindfase.
0: Ja, er staat een hoop op het spel. Waarschijnlijk een, uh, als prijs spelen tegen Alcaraz.
1: Nou, dat, wordt, uh, dat worden fantastische dagen. Um, zaterdag vertrek ik al naar Rosmalen. En uh, ik zie jou uh, later die dag ook daar. Dan nemen we op vanuit de maar open. Maar kijken we natuurlijk terug naar Roland Gross. En een beetje vooruit op het gras. En op Wimmelden. Ja. Dus dan hebben we alweer zat om te bespreken.
0: Nee, maar wacht even. We hebben nu een tussenpunt. Dus wie wint er nu? He? De eerste keer <laughs> dat je het uh, mis. Wie had je eerst? Chapeur. Chapeur. Dus ja. wie is nu dan je keuze?
1: Ja, 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 ja. ja. Die ezel die wil je graag twee keer laten stoten aan hetzelfde schema. <laughs> ja. <laughs> um, Fernandez.
0: Oké, okay, ik ga voor Stevens. Oké. Okay. En de mannen? En bij de mannen? Ja,
1: daar hou ik het nog steeds op Jokerfiets. Die had ik. Daar blijf ja. ik aan vasthouden.
0: Ik verander hem in Alcaraz. Om het leuk te houden.
1: Oké, okay, nou. We gaan het zien. En als mensen hun voorspellingen willen doortweeten, DM'en. Doe het vooral. Want we zijn heel erg nieuwsgierig natuurlijk ook wat, wat de rest van Nederland daarvan vindt.
0: Ja. We willen niet de enige zijn die er altijd naast zitten. We willen nee, ook andere precies. mensen dat plezier <laughs> uh, gunnen. Ja, precies.
1: Oké, okay, nou. We gaan dan uitkijken. En uh, tot volgende week allemaal.